0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy na temat skradzionych dzieł sztuki. O tym, jak państwa radzą sobie z tym problemem, który jest coraz bardziej obecny, jeżeli chodzi o te dziedzictwo właśnie kulturowe. Dzisiaj moim gościem jest pani profesor Aneta Pawłowska z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor. Dzień
1: dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: No właśnie, proces dekolonizacji w muzeach. Jaki pomysł na na no to mają właśnie państwa, chociażby europejskie.
1: To rzeczywiście ważne pytanie, w jaki sposób państwa, w jaki sposób narody zaczynają próbować dokonywać rewindykacji zagrabionych dóbr kultury i wydaje mi się, że drugie równie istotne pytanie to, czy te zwroty rzeczywiście są zawsze konieczne i czy rzeczywiście z punktu widzenia zabytku, muzealnika, one zawsze są najlepsze, bo tutaj pojawiają się właściwie dwa elementy w Pana pytaniu. Jedno to wiadomo jest rzeczą dla wszystkich dzisiaj, że państwa mają prawo do swojej przyszłości kulturowej, do tych zabytków, które powstały w dawnych czasach i to jest oczywiście niepodważalne. Natomiast druga rzecz, która nasuwa się jako właśnie kontynuacja tego pytania, to czy mielibyśmy w ogóle do czynienia z tymi zabytkami, gdyby nie no zostały w pewien sposób zrabowane w dawnych czasach. No więc tutaj są dwa, dwa bardzo ważne pytania i mówiąc prawdę, wydaje mi się, że, że, że trudno jest rozstrzygnąć, co, co jest właściwe, jakie, jakie, jaka ścieżka postępowania. No właśnie to jest skomplikowane pytanie, czy te zabytki, gdyby były in situ, Niezrabowane w wieku XVIII, XIX, na początku XX, czy one by przetrwały i czy w związku z tym, no jednak do pewnego stopnia te państwa, które je z pietyzmem przechowują, no nie nabywają jakichś moralnych praw, żeby te zabytki posiadać.
0: O jakich właściwie państwach mówimy i czy wprowadzają jakieś regulacje, które mają na celu zwrot tego mienia i też jak ocenia Pani te działania Holandii i Francji w tym zakresie?
1: O bardzo wielu państwach, bo właściwie cała Europa Zachodnia no, może być postrzegana jako skarbnica zagrabionych przez mocarstwa kolonialne, skarbów z krajów takich jak, z kontynentów, takich jak Afryka, jak Azja. Mówimy też o Stanach Zjednoczonych, które także mają no, bardzo wiele, też elementów, no, możemy powiedzieć, zagrabionych w trakcie może nie do końca działań kolonialnych, chociaż też, bo takie działania miały miejsce również w Azji ze strony Stanów Zjednoczonych. Możemy mówić o skarbach, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Tutaj oczywiście mówimy w dużej mierze o diasporze żydowskiej, o, o Holokauście, ale oczywiście nie tylko, bo mówimy tak samo o skarbach, które zostały zagrabione Polakom, które zostały zagrabione innym właścicielom posiadającym je w okresie II wojny światowej, kiedy Niemcy jednak starali się za wszelką cenę przejąć te skarby kultury, ale możemy też sięgnąć jeszcze bardziej w głąb i zastanowić się nad tym, jakie były konsekwencje potopu szwedzkiego dla kultury polskiej, ale nie tylko polskiej, bo Szwedzi przecież przesunęli się dalej i tak samo Czechy straciły bardzo bardzo wiele swoich skarbów kultury przechowywanych chociażby od czasów cesarza Rudolfa II na Zamku Praskim. Więc to są bardzo duże ruchy i pojawia się pytanie w związku z tym, co zadecydował prezydent Macron odnośnie części skarbów zagrabionych przez Francuzów z terytorium Beninu. Prezydent Macron bodajże w roku 2017 opowiedział się za koniecznością zwrotu tych 26 dzieł sztuki zagrabionych w w 1892 roku przez wojska francuskie, a wkrótce potem upomniał się o swoje dzieła sztuki Senegal, a potem kolejne państwa afrykańskie. Tutaj decyzja Senatu Francuskiego z 4 listopada 2020 roku była bardzo jednoznaczna i zobowiązywała Francję do tymczasowego lub ostatecznego przywrócenia afrykańskiego dziedzictwa Afryce. No ale ja myślę, że to nie jest w gruncie rzeczy takie proste, bo te zabytki które zrabowano bezsprzecznie, gdyby pozostały w Afryce, najprawdopodobniej uległyby zniszczeniu, bo tutaj mówimy o często bardzo nietrwałych obiektach, które były wykonywane z drewna, z rafii, a tak jak wszyscy wiemy, klimat afrykański jest klimatem, no, pod tym względem niekorzystnym dla przechowywania pamiątek, więc właściwie dziś moglibyśmy w ogóle tych przedmiotów nie posiadać. Taka sama zresztą jest sytuacja, bo oczywiście to, to nie dotyczy tylko Francji, ale dotyczy też może nawet jeszcze w Większym stopniu, czy w takim samym British Museum w Londynie, czy dotyczy to muzeów niemieckich, ale też i muzeów holenderskich. Tutaj zarysowują się dwa nurty. Z jednej strony właśnie ta postawa, którą prezentuje prezydent Macron i Francja, które to no, mówią o potrzebie zwrotu tych zagrabionych dóbr kultury do Afryki, czy do Chin również. Taką zresztą też linię przyjmuje Holandia. A z drugiej strony taki koncept, który jest prezentowany przez Wielką Brytanię, która uważa, że jednak tych zwrotów nie będzie dokonywała. Tutaj Niemcy zajmują taką troszeczkę postawę pomiędzy, bo z jednej strony debata no, powoduje, że też zaczynają się zastanawiać nad zwrotem pewnych artefaktów. Tutaj między innymi można mówić o popiersiu Nefretete, które zostały przywiezione z Egiptu do Niemiec w 1913 roku i które jest no, jednym z głównych, kluczowych obiektów w Nowym Muzeum w Berlinie. Ale możemy też mówić o obiektach, które znajdą się niebawem, będą eksponowane na na forum Humboldta, też w wielkim założeniu muzealnym, które będzie prezentowane jako nowy, nowa jakość w muzealnictwie niemieckim. Więc tutaj jest bardzo wiele pytań. Jest też pytanie, czy jeżeli te zabytki, przecież jeżeli mówimy o Niemczech, możemy też wspomnieć o ołtarzu pergamońskim. To wszystko znajduje się w tej chwili w muzeach niemieckich. I czy rzeczywiście, jeżeli rozpoczną się zwroty, to czy te wspaniałe, miały artefakty, które są no, dziedzictwem kultury właściwie całego świata. Czy one znajdą się w odpowiednich warunkach? Czy ich no, nie tknie problem Ubóstwa, który na przykład jest dość typowy dla wielu krajów afrykańskich, problem korupcji. Czy te artefakty przechowywane teraz w muzeach europejskich nie znajdą się w rękach prywatnych kolekcjonerów, jakichś pokątnych handlarzy dzieł sztuki? To są bardzo trudne pytania i właściwie osoby, które, które znają Afrykę, też. Nie są, nie są w stanie udzielić odpowiedzi z całą stanowczością, że te wszystkie dzieła sztuki powinny wrócić do Afryki, czy powinny wrócić do Azji. Być może pewna ich część tak, ale czy, czy, czy wszystkie? Czy na pewno to będzie najwłaściwsza decyzja? To, to, to są bardzo trudne pytania.
0: Wydaje mi się, że częściej mówimy o tym wątku afrykańskim niż o tym wątku azjatyckim. Czy może pani profesor wyjaśnić, jakie artefakty wywożono właśnie z kontynentu azjatyckiego?
1: Ten okres kolonialny powodował, że wszystkie te artefakty, które tam pojawiały się w koloniach azjatyckich, one też były wywożone czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Europy. Także tutaj to no, tak samo mogłoby być przedmiotem rewindykacji ze strony państw Azji. Ja myślę, że, że tutaj no, nie ma właściwie takich jasnych, klarownych odpowiedzi. Oczywiście stoję na stanowisku, że te przedmioty, które zostały zrabowane w czasie II wojny światowej, jeżeli jest wyraźnie uchwytna osoba, czy rodzina, do której należały, czy to rodzina pochodzenia żydowskiego, czy też właściciele no tutaj innych nacji europejskich, to oczywiście te przedmioty powinny być zwrócone. To nie są proste pytania, bo prawdą jest, że w muzeach Przedmioty z jednej strony, te artefakty są odarte ze swojego pierwotnego kontekstu, z drugiej strony są bardzo dobrze zabezpieczone i jeżeli chodzi o warunki przechowywania i jeżeli chodzi o prezentowanie tych artefaktów poprzez filmy, poprzez albumy, poprzez ich opracowywanie przez muzealników, a więc wchodzą wtedy w cały ten zasób dziedzictwa kulturowego świata. Natomiast kiedy wrócą do właścicieli. Nawet jeżeli to są właściciele w Europie, być może będą po prostu tylko zamknięte w małym pomieszczeniu i będą cieszyły oko tylko swojego właściciela, więc tutaj no, też nie jest to wcale tak jednoznaczne. W Polsce była bardzo silna dyskusja jeszcze w okresie PRL-u, czy dobra, które są zabrane z instytucji kościelnych, czy one powinny pozostać dalej w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, czy Muzeum Narodowego w Gdańsku, tutaj przede wszystkim ołtarz Memlinga, ale też rozmaite piękne Madonny z terenów Małopolski czy Wrocławia, czy one powinny wrócić do budynków kościelnych, czy powinny zostać w instytucjach muzealnych, gdzie te, to środowisko jest dla nich optymalne. No i tutaj też nie ma, nie ma jasnej, klarownej odpowiedzi. Ostatecznie te eksponaty są przechowywane jednak w muzeach, w kościołach najczęściej mamy do czynienia z kopiami. Więc tutaj też nie było wcale takiej jednoznacznej odpowiedzi, że wszystko powinno być zwrócone.
0: A czy państwa uprawiają dzisiaj taką politykę dyplomatyczną właśnie wokół artefaktów? Czy ten wątek jest wykorzystywany i jak wygląda sama aktywność tych, którzy domagają się zwrotu tych dzieł sztuki?
1: O czym, o czym ja wiem, to zapewne jest pewien odprysk, tych działań, które są podejmowane, bo myślę, że, że pewne działania są podejmowane w zaciszu gabinetów dyplomatycznych. Natomiast to, z czym ja mam do czynienia, to najczęściej są właśnie jakieś konferencje naukowe, które są dedykowane właśnie wspólnym, dialogicznym spotkaniom różnych naukowców z państw, z jednej strony właśnie z kontynentu afrykańskiego, a z drugiej strony z Europy czy ze Stanów Zjednoczonych. Ponadto są pisane różne programy grantowe, chociażby w ramach grantów z programu europejskiego Horyzont i to też służy wymianie myśli pomiędzy naukowcami, pomiędzy muzealnikami. Te kolekcje muzealne i to też jest często przedmiotem grantów, potem spotkań naukowców i muzealników są na przykład starannie obfotografowywane i te archiwa fotograficzne, tekstowe są uwalniane jako za wolnego dostępu, z którego mogą korzystać Wszyscy. To wydaje mi się bardzo dobrym rozwiązaniem. W Polsce takim organem, który jest zobowiązany do pieczy nad zabytkami, też do, do prób odzyskiwania tych zabytków, jest oczywiście minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. A jeżeli chodzi o taki organ już bardziej wykonawczy, to zajmuje się tym głównie Narodowy Instytut Muzealnictwa, NIMOS, gdzie no pewne agendy uczulają muzealników, historyków sztuki na to, żeby za każdym razem, kiedy na przykład dzieło sztuki jest wywożone z kraju, żeby sprawdzać, czy ono nie jest dziełem zrabowanym, żeby przeglądać to, co dzieje się na aukcjach zagranicznych, żeby mieć pewność, że jeżeli jakiś właśnie artefakt o dużej randze dla dziedzictwa kulturowego Polski pojawia się na tych aukcjach, to żeby można było czy negocjować warunki jego zwrotu, czy w ostateczności odkupić go od aktualnego właściciela, bo tutaj też warto powiedzieć, że według różnych szacunków, bo, bo te szacunki są w zależności od, od metodologii, od autora różne. Jeżeli chodzi o Polskę, to w okresie II wojny światowej zaginęło ponad pół miliona dzieł sztuki. Inne szacunki mówią aż o 650 tysiącach. Bardzo dużemu rozproszeniu, poza oczywiście dziełami sztuki uległy też księgozbiory. I tutaj mam na myśli nie tylko księgozbiory takich no, dużych bibliotek jak na przykład Biblioteki Narodowej czy Księgozbiór z Polskiego Muzeum w Rapperswilu, ale takich zwykłych bibliotek publicznych, czytelni. To czytelnictwo w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce rozwijało się bardzo intensywnie. 90% tego, co znajdowało się właśnie w takich zasobach zwykłych bibliotek zostało straconych, więc tutaj tych obiektów, które potencjalnie możemy odzyskać jest rzeczywiście bardzo wiele i one w trakcie tych działań, czy to na poziomie właśnie dyplomatycznym Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, czy na, na, na poziomie właśnie działań zwykłych muzealników są odzyskiwane tutaj, jeżeli chodzi o ostatnie lata, to takimi bardziej spektakularnymi działaniami, które przyniosły sukces jeśli chodzi o Polskę, było odzyskanie obrazu Anny Blińskiej-Bogdanowicz-Murzynka, czy odzyskanie obrazu Aleksandra Gierymskiego-Żydówka z Pomarańczą czy obrazów Juliana Fałata, czy to też no, taki taki już dawniejszy wątek. Znaleziono XV-wieczny wizerunek Madonny z Dzieciątkiem, czy skrzynie z obrazami Matejki, które były schowane w, jeszcze w 45. roku pod Jelenią Górą. A więc tych obiektów o takiej wysokiej randze i to ze względu na ich artystyczne piękno, ale też i ze względu na zakorzenienie w historii polskiej, tych obiektów jest dużo dużo, a z drugiej strony wciąż są takie, które są bardzo wysokiej klasy, jak chociażby portret młodzieńca Rafaela, który został zrabowany w 1940 roku z Muzeum Czartoryskich w Krakowie i nie został odnaleziony. Więc tutaj tych, tych przedmiotów, które mogłyby być, jeśli chodzi o Polskę, wciąż poszukiwane i tutaj na pewno no, koledzy muzealnicy się nad tym bardzo pochylają, jest wciąż wiele. No, ale oczywiście to jest też, wydaje mi się, w pewien sposób nieuchronne, ten wiatr historii, który z jednej strony no, powoduje, że świat się rozwija, a z drugiej strony, że pewne, pewne dzieła, pewne sposoby życia zostają na skutek tego wiatru historii bezpowrotnie stracone. Też pojawia się pytanie, czy jakieś artefakty, jakieś fragmenty kolumn wywiezionych z Zamku Królewskiego w Warszawie w czasie Potopu Szwedzkiego, czy to no, należałoby teraz zabierać z muzeów, z placów szwedzkich, czy raczej należy tam zostawić, traktując, że to już jest też i szwedzkie dziedzictwo kulturowe.
0: A jeżeli chodzi o kwestię systemu rekompensat, jeżeli nie sztuka, to może jakieś inwestycje? Co sądzi pani profesor na temat tego typu dealu?
1: Nie potrafię się wypowiedzieć, bo to są zupełnie inne obszary. Dla państwa słabo rozwiniętego, Wydaje się, że to mogłoby być no, bardzo rozsądne, zadośćuczynienie, że, że, że właśnie jakieś wypłaty, rekompensat finansowych, czy no, pomoc w zakładaniu jakichś zakładów produkcyjnych, wydaje się, że to mogłoby być dobrym rozwiązaniem. Czy dla państw wysoko rozwiniętych, takich jak Polska, czy to byłoby korzystne? Nie wiem, to są w ogóle trudne pytania, bo w wielu muzeach w krajach zachodnich. Można, jeżeli obiekty nie są wystawiane, jeżeli zmienia się założenie prowadzenia kolekcji jakiegoś muzeum, można pewną część eksponatów sprzedać na, na, na wolnym rynku, na rynku aukcyjnym. W Polsce, jeżeli coś trafi do muzeum, to zostaje tam na zawsze. Nie ma nigdy organizowanych takich aukcji, że właśnie jakieś obiekty, które znajdują się w archiwach w, czy w muzealnych magazynach, że one zostają sprzedane. Przedane. No i właśnie... Tutaj też pojawia się pytanie, jaka polityka jest bardziej właściwa. Czy powinno się pozwolić na to, żeby te obiekty były sprzedawane na wolnym rynku i w, w ten sposób zasilały placówkę muzealną i pozwalały na to, żeby te obiekty, które zostaną, były eksponowane lepiej, czy e, jednak ta polityka, którą e, w Polsce prowadzimy jest polityką właściwą, że jeżeli coś znalazło się w muzeum, to powinno już tam pozostać na wieki. E, I tutaj też nie ma odpowiedzi, bo w zależności od tego, jak dane państwo zadecyduje, taka polityka jest prowadzona i trudno powiedzieć, która jest właściwsza. Więc tutaj myślę, że, że jeżeli chodzi o te rekompensaty za dzieła sztuki, to być może te właśnie rekompensaty finansowe no, byłyby jakimś pomysłem. Ja tylko obawiam się, że, że one nie w każdym przypadku mogłyby skutkować. No i też pojawia się pytanie, czy jednak potem znów nie pojawiłyby się zarzuty, że jakieś dzieło sztuki zostało sprzedane zbyt tanio, zbyt drogo, że ktoś, kto nie był uprawniony, przechwycił środki finansowe związane ze sprzedażą tego dzieła, tutaj też nie będzie chyba prostej odpowiedzi.
0: To tak na zakończenie. Na powrót, jakich eksponatów czeka osobiście pani profesor?
1: Obraz Rafaela, prezentujący młodzieńca, natomiast jest bardzo wiele dzieł, które zaginęły, na przykład takich, które pochodziły z kolekcji Muzeum Sztuki w Łodzi, które było potraktowane jako muzeum prezentujące sztukę zdegenerowaną, i wprawdzie zasadniczy trzon kolekcji pozostał, ale jednak pewne, pewne dzieła sztuki zniknęły. Więc, ponieważ jestem młodzianką z Muzeum Sztuki, też łączą mnie wieloletnie kontakty, to myślę, że w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy o moim partykularnym interesie, to, to, to najbardziej zależałoby mi na powrocie tych prac, ale z, z punktu widzenia może, może całości strat wojennych to, to właśnie no, prace artystów związanych z renesansem czy z barokiem, którzy byli przechowywani w muzeum, w kolekcji czartoryskich w Krakowie. Może to byłoby najsłuszniejsze.
0: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dzisiaj moim gościem była pani profesor Anta Pawłowska z Uniwersytetu Łódzkiego.